0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Lore Miranda, sou arquiteta e urbanista e o episódio de hoje é com Bárbara Ângeli, arquiteta e urbanista e diretora comercial da loja Sense Planejados e Home Design. O bate-papo desse episódio é sobre as diferenças entre o mobiliário planejado e o mobiliário sob medida. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada.
1: Não, então, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, porque é uma oportunidade muito bacana da gente uh, até entender mais as dúvidas até, através das suas perguntas, né? E o que, que a gente pode esclarecer. É uma oportunidade, eu acho que, para a gente entender os dois lados. Eu acho que é bem bacana, então eu agradeço que teu convite. Bom.
0: Que bom, Bárbara. E eu tenho, assim, várias curiosidades, porque é algo que eu sei que existem diferenças. Então, para o nosso ouvinte, que normalmente é pessoas que se interessam por arquitetura de interiores, ou estudantes, né? pessoas que querem ouvir e aprender um pouquinho mais... Uh, então, nessa, nesse nosso podcast de hoje, seria realmente nós apontarmos, afinal, qual é a diferença entre um móvel sob medida construído numa marcenaria convencional para um móvel planejado vindo de uma grande indústria. Então, uhum. uh, para o leigo, principalmente, ele, que ele está comprando... Qual é a diferença, o que, que ele está comprando de fato, quais são os benefícios, sabe? Eu uhum. sei que existem vários, então eu quero ouvir de ti, para, porque eu também quero aprender. Em
1: uhum. é, primeiro lugar, não dá para falar de uma forma geral de planejados, né Lola, porque existem div diversas linhas com diferentes características e, e de diferentes classificações também. Né, uh, desde um planejado mais econômico até um planejado mais completo, mais elaborado mais, uh, com mais recursos e Sim. mais qualida qualidade, diferentes qualidades também né? então eu vou poder falar do produto que a gente trabalha ali na Sense para poder aprofundar mais as características da Dalmob, que é a linha que a gente trabalha certo Uh, para o entendimento de um leigo né, do cliente, do consumidor de quem vai usufruir desse imóvel eu posso falar algumas coisas que para eles vai ser pertinente e para o profissional eu posso dar outras tantas características que vão diferir do processo em si né? Sim. desde o projeto como ele é pensado na hora do orçamento então isso é muito mais parte técnica, assim, para o pro profissional da arquitetura,
0: né? Certo. Eu até ia, como consumidora, como arquiteta e também leiga, muitas vezes é porque a gente não sabe tudo, né? Então, eu até te, te perguntaria, assim, ó, de, de repente, eu queria entender o processo, né? O início, o meio e o final, porque... Uma das diferenças que eu sei que é grande e que é um benefício para o arquiteto é esse processo. Vamos, vamos começar por isso? Uhum. Começar uhum. por esse processo que é a chegada do, do cliente na loja, a procura de um, de um produto, né, um quarto, uma cozinha, o apartamento inteiro e, e como é que isso se desenvolve na, no trabalho de vocês? O cliente, ele se ele vai até a marcenaria, ele tem que ter um projeto, uhum, certo? Um projeto uhum. bem detalhado, feito por um profissional. Mas muitas vezes ele também vai direto para a marcenaria e diz exatamente: "Olha, eu quero algo assim. Eu vi eu vi no Instagram, está aqui a imagem do que eu quero e as coisas vão acontecer. Uhum. Não interessa com que qualidade, nem né, com que proporção, as coisas vão acontecer." Uhum. Então, uh, com, para o consumidor, eu sei que existe uma grande ajuda nesse uhum, processo, uhum, né? Porque, uhum. porque vocês, têm um, vocês têm todo um recurso, estão uhum. bem treinados, têm os equipamentos para atender o cliente final.
1: Uhum, como entendi, por esse. Entendi, tá, entendi. Então, digamos que a gente está partindo do pressuposto que o cliente final procurou a loja e
0: Exato. quer fazer
1: um, um ambiente. Sim, vai, vai ter diferença, da maioria das marcenarias, acredito, porque a gente tem a, a estrutura, a gente tem o software, que, na verdade, é um software da fábrica, onde todo o produto da fábrica já está ali, como se fosse uhum. uma biblioteca. A, a Dalmobile, com quem a gente trabalha, ela é muito versátil, ela tem uma linha sob medida dentro desse âmbito indústria, pois a gente vai falar mais sobre isso pra, entender melhor, né, o que que significa isso, então a gente pode fazer N coisas, mas ainda dentro de uma biblioteca, então a gente vai conseguir construir um móvel dentro desse sistema, que é o Promove. na verdade hoje já tem o SketchUp também, uh, e a gente consegue em 3D mostrar esse ambiente montado para o cliente, porque tem esse recurso, né, a, a equipe da loja também eu priorizo que tenha conhecimento nessa área, ou seja, do design, né? ou seja, estudante de arquitetura, ou esteja dentro dessa área da arquitetura e do design, por dois motivos. Um, porque tem que dominar o entendimento do, do, do mobiliário em si, do, do ambiente, né? do, 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 do parte uh, de
0: projeto, espacial,
1: né? enfim, né? Uh, seja para poder dar um bom suporte para o cliente ou dar um bom suporte para o profissional, porque senão não vai falar a mesma língua, né? Então, a gente Sim. tem que estar tá capacitado para poder entender um projeto detalhado, entender, uh, tratar situações técnicas ou para poder dar suporte para o cliente, né?
0: Sim, inclusive uh, sugestões de algo que funciona melhor uh, ou que está que é um pedido e não vai atender não vai funcionar bem e tal então existe todo esse esse como se como eu diria uh, na verdade é todo um suporte preparado né para suprir essa necessidade de projeto né isso. de um projeto uhum. bem de, bem detalhado que possa ser executado dentro do, dos padrões da, da fábrica Isso.
1: isso é uhum. E, e até para, muitas vezes, quando a gente recebe o projeto, a gente faz a reunião com o profissional e questiona, que, assim, coisas, por exemplo, fixação, vão, livre, tem mais de uma maneira de construir aquele móvel. né? Então, eu, eu, o arquiteto está muito mais, assim, ligado à ideia global e o detalhe técnico de como vai construir isso, assim como o marceneiro às vezes questiona dentro da marcenaria, durante muitas vezes a montagem da estrutura do modo, Sim. De, né,
0: a gente... Como viabilizar, né? Como viabilizar, a gente questiona
1: já ali no software, né? Certo.
0: E, e Bárbara, o por exemplo, dentro de, dessa construção de, de projeto existe um, um atendimento ao cliente. Eu imagino que existam várias reuniões. né? Ou Depende, claro, mas a, o cliente vai lá, tira, tu apresenta uma ideia, daí faz as mudanças. Aí tem todo um processo de fechamento de projeto. Uhum, né? Uhum. A, a partir disso, vocês já entram na parte de orçamentação? Como é que funciona isso?
1: A partir do momento em que a gente desenvolve o projeto, seja ele ali dentro da loja ou via o projeto de um profissional, a gente já sabe preço porque o programa ele está trabalhando não com desenho de ideias, ele está trabalhando com produto essa é uma grande hum. diferença
0: Aí, ó, viu uma né? coisa que eu não imaginava.
1: É, eu não consigo calcular um... A não ser que a gente vá, porque a gente se propõe dentro da loja não ficar limitado à linha da fábrica também. Muitas vezes a gente quer um acessório diferente, que está no projeto profissional. Claro, personal, dá a gente uma vai...
0: personalidade, é... né? Dá um, um toque diferente. É, a
1: gente vai atrás de itens, acessórios extras também. E a gente depende de orçar isso. Mas tudo que é da fábrica, a gente... Uh, colocou uma peça para fazer um tampo, para construir uma porta, qualquer peça que eu coloque dentro do que é o ambiente 3D do, do, do software, aquilo já está sendo orçado, porque é tudo conectado uh, via nuvem, via, é tudo online né? então é tudo o sistema da fábrica então essa é uma das grandes diferenças se eu, se eu colocar a peça com uh, 1 metro e e meio eu vou orçar essa peça com 1,31m e meio, né? Se eu botar com 1,31m, vai orçar com 1,31m, então é produto. Sim, se tu
0: vai colocar uma, uma porta com perfil de alumínio, vidro, é um produto. Se tu vai colocar uma, a porta com a melamina tal, é, já, tudo isso já está dentro uhum. do sistema, então. Isso. Tá, e, e nesse ponto, uh, daí... Imagino eu que a partir da aprovação vem a negociação, fecha o, o trabalho, aí tu vai para o velho sistema nosso, que é o levantamento de medidas, né? Para conferir, sim. ou tu vai antes, como é que tu faz isso? Depende muito Falando da situação. Falando do consumidor, tá? Sim, consumidor.
1: Consumidor entrou, pediu algum ambiente, a gente, se ele tem algum projeto ou alguma planta, a gente... Porque às vezes é um empreendimento, é um apartamento e tal. A pessoa tem a planta, Sim. pode agilizar por ali. Mas se não, já antes de desenvolver, a gente faz a medição. Porque tem ponto Sim, elétrico, porque... ponto hidráulico, é. janela, porta, tem né, o revestimento. A gente já dá uma olhada num geral, uh, porque depois ficar modificando, às vezes altera preço, altera. Tem coluna que às vezes não estão previstas em planta, né? As pilares, vigas e tal.
0: É, às vezes colunas de, de tubulação de água, né? Que não aparece no arquitetônico, e aí na obra tem.
1: Uhum. Então a e... gente procura talhar, não. não, não a talha, na verdade, eu usei o termo errado, mas digamos, a gente não, procura não passar por cima dessa etapa quando pode, porque muitas vezes tem tanta alteração que, com,
0: que muda todo o projeto, né? É, exato, e daí aí gera retrabalho e um desconforto para o cliente que está na expectativa e já está imaginando um valor e pode ser que a notícia seja diferente depois, né? Sim. N nesse início, meio e fim, quanto tempo percorre um, um projeto de uma cozinha, por exemplo? entre o fechamento do projeto, né, porque às vezes o cliente pode demorar mais tempo para decidir, ó, é assim, tá ótimo, vamos tocar, e, enfim, vamos executar. Quanto tempo normalmente a, a fábrica leva até o, até o ponto de os teus montadores irem lá trabalhar?
1: Normalmente a gente dá um prazo que dificilmente sai, por, por questão nossa, é 30 dias. Em tá. 30 dias a gente consegue, por exemplo, após o cliente dar ok, se precisa a gente consegue conferir medidas, caso não tenha conferido, né?
0: Uhum.
1: Consegue revisar esse projeto, essa etapa de revisão ela é bem importante, depois eu digo por quê. E faz o pedido na fábrica. A fábrica vai ter um prazo em geral de 20 dias entre produção e entrega. Né? A gente tem transportadora e aí é mais agenda da montagem que acontece toda no local, então. Também é outro ponto que difere da marcenaria convencional. Né?
0: É, até eu, eu mesma ia comparar agora, só, só esse, esse pedacinho do percurso do, do, entre projeto e produto já é um descanso, né? porque aí você está trabalhando com data, com, com uma estrutura toda por trás, que te garante isso, né?
1: Uhum.
0: que a, a diferença aqui, como profissional que trabalha com várias marcenarias, no meu caso, eu trabalho com marcenarias bem mais simples, com, com médias e de alto padrão. Vamos uhum. dividir em três partes. Uhum. Todas elas têm um ponto em comum, que é a, o temeroso prazo de entrega. Por, por mais que a marcenaria tenha uma estrutura bacana e toda uma organização e uma gestão da fábrica dela, seja pequenininha ou grande, uhum. com esses 36 anos de experiência de mercado que eu tenho, nesse quesito, são todas iguais. Porque sempre surge um imprevisto... Hum, Seja na, na tinta para fazer a, a laca, seja na própria lâmina que foi escolhida com antecedência, daí ou saiu do mercado e o, e o marceneiro se enganou. Então, é, sempre é um, um setorzinho assim, perigoso, que, que o arquiteto tem que estar sempre muito em sintonia e tem que acompanhar essa parte para que isso não, não cause um transtorno. Porque tu sabe como é que é, né? Eu acho que em qualquer serviço, o, ainda mais quando se trata de arquitetura de interiores, o cliente ele gosta de um prazo, né? Ele, ele conta com um prazo. E, inclusive quando se passa o prazo, a gente conversa, ele mesmo vai lá e dá uma semana, às vezes até dez dias, para um problema técnico para que ele também não precise ficar contando aquilo como muito certo e atrapalhar toda a organização de uma família, vamos dizer, uhum, né? assim, uhum. o que dirá em área comercial, né? Isso, que eu ia comentar? Tem, que, uhum. que tem que uh, realmente respeitar esse prazo. Muito bem. Então é, essa é uma das diferenças que eu vejo, né? Eu, e como tu é arquiteta e como tu sempre trabalhou de com marcenarias uh, tradicionais antes de te engajar nos, no, na tua loja e trabalhar com os planejados o que que tu me diz uh, sobre isso tu concorda comigo eu acho que sim né é uma é uma coisa mais tranquila tu ter um suporte saber que aquilo vai ser entregue ou já aconteceu coisas assim bah não, nem sempre <risos> tudo corre bem né mas pelo que eu percebi assim uh, conhecendo a fábrica, inclusive, é, é uma fábrica, né? é, é, uma, é uma coisa toda com gestão, com fases, com meta, com, com todo o envolvimento com tecnologia, com acabamentos, cada vez tem equipe que também fica só estudando isso, então, eu penso dentro do escritório que o planejado oferece essa segurança, para os dois lados, seja por, tanto para o escritório de arquitetura como para o cliente que é, que é o, o teu consumidor.
1: Sim, e, e até para nós, lojistas, porque eu não imagino mais hoje trabalhar sem um cronograma, né? Hum. Hoje a gente tem, porque eu, tenho, eu, eu como lojista também tenho que agendar com equipes de montagem, com equipes, muitas vezes coordenar com equipe do teu eletricista, do teu da marmoraria, da tua vidraçaria, de outros serviços que estão uh, ligados uhum. àquele... É, e, e vira uma bagunça, porque se tu não cumprir com aquela data, a agenda Perde. daquele outro fio, também, assim. serviço não vai atender naquela semana, na outra seguinte ele não pode, porque ele já tem um outro serviço... E aí começa a loucura, né? É, então, que é o uh... que
0: muitos, muitos de nós já viveu intensamente isso no passado e hoje ainda acontece uh, particularmente eu achei assim que de, pós pandemia a gente né vamos dizer assim a 2020 2021 um pouco melhor o comportamento dessas pessoas, uh, pequenos empresários, e que daí são equipes totalmente de empresas diferentes, né? faz um mix de produtos, uhum. e nós como arquitetos é que fazemos a coisa entrar no cronograma. O... Parece assim que piorou muito, piorou uhum. no sentido de desorganização. Uhum parece que as pessoas não estão não dando mais a devida importância ao tu, a tudo que foi construído antes da pandemia. Ou Sim. seja, as pessoas, inclusive, foram treinadas para que todas se encaixassem redondinho, que era uma maneira, vamos dizer assim, manual e não fábrica, de fazer a máquina toda andar, né? uhum. de, de ter todo um ritmo de trabalho. Então, isso é um dos motivos, assim, eu, poxa poxa, né, vou, vou conversar com a, um profissional que está engajado e conhece há anos o, o setor de planejados, porque é, é, é importante entre, entender essa diferença, nessa coisa da organização. Então, isso acho que, para mim, é, é algo que eu já admiro de longe, né? eu adoro uma gestão. Aliás, vou te dizer, se eu... Por, por acaso parar de fazer arquitetura, que eu espero que não tão cedo, da vontade de só fazer gestão, sabe? De só fazer a orientação das coisas como elas devem acontecer do início ao fim. Então, eu, eu o podcast Arquitetura em Tudo, ele tá interessado nesses pequenos detalhes, porque, poxa, num, num país tão grande como nós, o nosso, culturas completamente diferentes né uh, tu imagino um ritmo mais lento num trabalho mais uh, autoral e feito à mão como isso pode complicar a entrega de um de um apartamento vamos hum. dizer assim ah, não, então, isso era certeza. uma das coisas né era uma das coisas que eu tinha curiosidade em, e queria me certificar disso né e dentro dessa Daí, entrando um pouquinho mais, agora, pensando em falar do produto em si. Bárbara, eu sei que oferece infinitas cores, infinitos acabamentos, detalhes personalizados, como vocês dão aquele toque ainda final. Um, essas, ainda um pouquinho na montagem, assim, porque entra vidro, entra mármore, entra espelho, isso tudo vocês absorvem, Dentro da loja, no caso, né? A, a DownMobile, no caso, é só a marcenaria ou ela absorve alguma coisa assim, uh, como espelho, por exemplo, ou vidros?
1: Sim, tem vidros, né? A gente, por exemplo, prateleiras pra de vidros, espelhos e tal.
0: A gente procura
1: cuidar, o, como a montagem acontece toda no cliente, então. Uh, coisas que tu precise ajustar a paredes, um espelho de banheiro que tu quer fazer uh, depois de toda a marcenaria montada, aí conferir medidas e fazer aquele espelho de uma forma mais ajustada ao ambiente, a gente daí trabalha com uma vidraçaria parceira, mas pela logística de um bom acabamento junto a... Daqui a pouco a, o painel vai ser cortado para ajustar uma parede que não está no prumo, enfim, e aí o espelho vindo de fábrica vai ter uma medida pré-definida antes da montagem.
0: A minha pergunta é, tu, tu tem a loja uhum. e tem a fábrica, uhum. que é o produto que vem de fora e acontece a marcenaria sob medida, móveis planejados. Espelhos, pedras, vidros, é a loja que tem que coordenar é a equipe interna que coordena ou tudo está no sistema? Tudo está no software e tudo é calculado ah, e comprado na, na, da móvel. Entendi. Essa é a pergunta. <risos> é, okay.
1: Não, a loja, assim, aí entra o serviço da loja. E, e aí depende de tra cada trabalho. Quem quer que a gente entregue pronto, a gente entrega pronto, com marmoraria, com vidraçaria, com serviço até da instalação elétrica do painel, enfim. Uh, se vocês têm um prestador de serviço que prefere uma marmoraria, uma vidraçaria que tem preferência, a gente não se envolve, a gente se envolve na parte técnica para cuidar da montagem disso. Né? É. Uhum. Porque é o acabamento do móvel também, né? Mas a, a, a fábrica em si, a Adalmobile, tem a parte de vidros. Se quiser, todas as prateleiras de vidro, algum fundo de espelho, alguma coisa assim, dá para vir de fábrica, o que garante, digamos, uma logística de montagem mais rápida, né? Não precisa Sim. a vidraçaria entrar em paralelo, digamos assim. Mas uh, a gente tem, tem vidraçaria parceira para a questão de acabamentos, eu estava falando, porque tem tipos de vidros que daí a gente prefere, até pela manipulação daquele vidro, enfim, eles precisam ser ajustados a alguma coisa da obra, a penaria e tal.
0: Sim, sim. Né? Tem, então... tem, porque, afinal de contas, a gente está lidando com construção. Né? É, é,
1: mas a loja que se envolve, a loja define também o que é mais vantajoso, seja para a loja, para o cliente, para o acabamento, né? para o pro, pro profissional que, que vai estar tá cuidando disso, o que, que vai dar melhor resultado. Então, a gente avalia cada situação e sugere. Né?
0: Certo. E em relação à marcenaria convencional, como a gente estava comparando e conversando sobre isso anteriormente, né, uh, a marcenaria normalmente ela vem com a parte construtiva melamínica, madeira natural, etc. Daí, se eu tenho algum detalhe metálico, é outro. Se eu tenho os vidros, é a vidraçaria. Se eu tenho espelhos, está é com a vidraçaria. Claro, entra instalador elétrico, entra instalador hidráulico, entra marcenaria, marmoraria. Então, quando tu vê, é uma equipe de oito pessoas, às vezes, para uma cozinha. Então, uh, tem que juntar essas partezinhas todas e organizar, que todas se conversem para que não haja problemas. claro, isso tudo também depende muito do projeto arquitetônico. Né? Um, um projeto de design de interiores bem detalhado, muito detalhado, está tudo ali na, na planta. Né? O problema que vejo na prática é que eles não sabem ler as plantas. Então, por mais que o arquiteto seja mega detalhista e tenha previsto todos os detalhes, essa turma não lê a planta. Então, eles ligam perguntando... Ah, mas eu não... Qualquer detalhe diferente, ou mesmo eles perguntam o tempo inteiro, daí eu digo, está na planta. Ah, mas uh, no 3D não está. Eu disse, sim, mas o 3D é uma imagem ilustrativa para que a gente entenda espacialmente o projeto, mas todo detalhamento técnico está lá descrito. Inclusive, muitos arquitetos usam vários textos. Flechinha, texto, e, e principalmente aquela, aquela frasezinha no selo, né? verificar medidas no local. Quando o arquiteto não executa. Quando ele executa, ele já absorveu essa parte, né? Então, uh, se o arquiteto vai contratar um serviço como esse da Sense e da Mobile, é um facilitador para nós, não é? Para o arquiteto.
1: Com certeza
0: porque na verdade vocês vão uh, estar reconstruindo o que nós levamos de projeto, ele vai ser reconstruído no sistema, é isso? No software. Sim, sim. Porque tu precisa, né, já que ele é tratado como um produto e ali tu consegue montar todo o orçamento. Então, para o arquiteto seria quase que uma conferência, né? Exatamente. De, de, uhum. Porque tu, mesmo assim, tu, vocês vão fazer a medida no local, Bárbara?
1: Sim. É, vamos passar, a gente falou ali se eu estou atendendo o consumidor, vamos fazer uma simulação de que eu estou atendendo um projeto teu, tá? Uhum. Uh, a gente recebe o teu projeto e a gente precisa, para te passar o orçamento, reproduzir todo ele na nossa plataforma, no nosso software. E tá. nós, ali na loja, utilizamos o Promob. Todas as peças, tudo que tem no teu projeto, eu vou reproduzir em ambiente 3D com peças reais, digamos, entre aspas, porque são produtos que estão ali no, naquele 3D, né? No montar esse móvel, no reproduzir, eu tô, é como se eu estivesse montando o teu ambiente, Sim. porque eu só trabalho em 3D, né? Então, eu vou pegar peça a peça que constrói aquele teu projeto e vou reproduzir ele no ambiente 3D desse software. Uhum. ali eu já vou identificar como cada peça se encaixa aonde eu preciso ajustar na parede, qual ferragem eu vou usar para fixar eu estou construindo ele como se eu estivesse construindo no ambiente do Montando. cliente uhum. exatamente, então eu consigo prever uma série de coisas que são decisões importantes muitas vezes para o orçamento, a gente já tem o capoete na, na loja coisas que não vão interferir muito em orçamento a gente deixa para fazer uma reunião depois, caso venha a dar sequência porque certo. surgem realmente muitas dúvidas em função disso. E aí, se nós viermos a dar sequência, que a cliente compra conosco, é, nós vamos fazer conferência de medidas. E daí, nesse caso do profissional, a gente se baseia pelas medidas do projeto, né? Aí, aí a gente faz a conferência de medidas e uma reunião com o profissional, que aí entra um detalhe bem importante: a gente dedica um pouco mais de tempo para essa parte antes de mandar o pedido para a fábrica para definir todos os detalhes. Alturas de prateleira, é, como vai encaixar, vai mais para frente, mais para trás, encosta na parede, não encosta na parede, precisa de espaço para uma instalação. Enfim, uh, prefere uh, que uma peça cruze por um lado ou por o outro. Como vai acontecer lá na obra, a gente tenta prever tudo nessa conferência. O detalhe do puxador, uma, uma série de coisas. E isso exige de, uma dedicação nossa, técnica, muito grande antes. Porém, na montagem, isso é um descanso depois. Sim. Porque não se decide muita coisa na montagem. Daqui a pouco a fixação do puxador, se não foi definida. aí ah, Alguma altura de prateleira que não se queira definir antes, quer medir no local, alguma coisa assim, a gente define o que não vai ser uh, definido antes, porque isso vem tudo marcado de fábrica. A fábrica, ela é uh, sob medida, inclusive nisso. né As furações, as marcações, elas vão acontecer na, na posição onde a gente definir que quer elas. Então, por isso que a gente define tudo antes quando vem para a obra, o montador tem toda aquela informação para montar, uh, e a montagem acontece de uma forma muito mais ágil, com muito menos dor de cabeça, para o profissional, inclusive, Sim. porque a gente decidiu antes, né? E para o eletricista já sabe onde vai estar aquela tomada, pro... então fica muito mais organizado, né? E a gente, então, não, por isso que eu tenho que ter uma equipe muito atenta, muito técnica, porque a gente depende a gente está não só orçando a gente está construindo móvel já na plataforma né e prevendo como vai acontecer essa montagem depois é, claro. eu acho que isso é o que mais assim uh, muda em termos de
0: pensamento tempo.
1: né a cultura não, isso,
0: de... isso é tempo uh, que a gente está economizando na vida real né
1: é, é uma, até uma mudança de cultura, eu digo, porque a gente está acostumado. Todo mundo está mais acostumado com a realidade da marcenaria convencional, né? Se tu for pensar, todo profissional, todo consumidor, acostumado a decidir coisas lá no pátio da, da fábrica ali. nível Ah, olha, não, eu já vivi isso. Vimos agora no construir esse móvel que vamos ter que botar um pé onde não tinha. A gente, Exato. Né, a gente decide muita coisa ali no pátio da marcenaria. Exato. E para nós isso muda, a cultura muda. A gente decide tudo na plataforma e tenta minimizar essas coisas na obra. Né? Então, a obra acaba acontecendo de uma forma mais tranquila.
0: E quando a, e, e quando a tua equipe vai montar, tá todo mundo, hum, já está previsto, eletricista, encanador, ou o profissional tem que entrar com, esse, com essa mão de obra? Quando tu ah, é. for montar, no caso de uma cozinha, por exemplo.
1: Isso é combinado antes também. A gente combina com o profissional. Tem situações onde o profissional vai, já é uma... Com uma por exemplo, está construindo a casa, né, uma obra, e o encanador, o eletricista da obra, vai dar sequência nas instalações com o móvel. Né?
0: Tá.
1: É, se é uma obra pronta, ou mesmo essa equipe já foi embora, já não está mais trabalhando na obra e se quer uma ah, a gente prefere que a loja chame o profissional que está acostumado e faça a equipe de é vocês. De,
0: rep... Aí a é, gente de repente, faz. por se tratar de coisas mais delicadas também, né? Muitas vezes a instalação predial, ela é a mão bruta, né? Sim. Já é, é, é boa, mas não tem aquele cuidado e principalmente para não danificar qualquer coisa que você uhum. esteja recebendo de mobiliário, né?
1: Sim.
0: Eu já tive a oportunidade de montar, e foi justamente uma cozinha com vocês, e eu vi que tudo vinha embaladinho, tudo, né? Cada, cada peça, eram pacotinhos chegando dentro do, do apartamento. Uhum. E, claro, tem marcenarias convencionais organizadas que embalam tudo na hora, na hora de carregar e também fazem esse, fazem esse processo todo manual, e chega lá tudo organizado, mas a maioria não faz. A maioria não faz. <risos> a gente está para quem está nos ouvindo, né? A gente está no interior do Rio Grande do Sul, apesar de que se trabalha em Gramado, Canela, Porto Alegre, bastante ultimamente. Então se, se pega uma se pega cidades grandes, né? E marcenarias maiores que tem toda uma já tem todo um, um protocolo a seguir mas se for colocar tudo numa cesta é um que, que tem a gestão que tem essa essa preocupação ao entrar com o, com o equipamento dentro de casa e que, por quê porque o arquiteto está lá em todos os momentos né então na verdade quando a gente projeta somos responsáveis pelo projeto e se a gente organiza a montagem, nós somos responsáveis por alguns anos pelo uso desse espaço, né? pela durabilidade desse espaço. E Então, não é só fazer um projeto bacana, de muito bom gosto, confortável, e se não tiver o, o, o antes bem organizado, porque estressa muito uma montagem dentro de uma residência, ou dentro da, da área comercial, por exemplo, dentro de um shopping, que entre tudo as avessas, em horários diferentes, ou mesmo entrega material frágil primeiro e encosta, num, né, encosta numa determinada parede que está liberada, daí vem todo outro material pesado e encosta sobre, porque as pessoas não se comunicaram. Então, é, é um mundo cheio de detalhes. né? E aí, se tu for pegar o início, o meio e o fim, o, o grau de preocupação do profissional é muito amplo. E a nossa responsabilidade está ali. É o nosso nome. E por muitos anos a gente fica satisfeito quando ligam só para o próximo trabalho. né? Isso é o melhor sinal de todos. né? Sim. Vamos fazer agora a sala. Ou então vamos fazer um salão de festas. Então é aí é sinal que tu está acertando no tempo em todo o processo. E, de, e pensando nesse processo, é que eu observo muito a questão do planejado. Por isso que eu, que eu queria entender essas diferenças e no que esse esse tipo de compra, essa escolha, influencia para o profissional, que também não está muito habituado. É uma uhum. mudança de cultura. Uhum. É, uma, é incrível isso. E muito profissional... Hum, acha que perdeu a autoria do trabalho ou o controle do trabalho no momento que você delega para uma equipe refazer o projeto, inclusive propor melhorias, né? uh, percebeu na montagem das peças, como você falou, porque o software é, é bem interessante, uh, até porque é um produto, né? Aí você vê ó, isso aqui, apareceu um, um espaço vazio aqui, não vai fechar, como é que vão, nós vamos resolver? Daí o arquiteto está ali ciente de que tem um colaborador com ele né, nessa hora. Eu vejo, eu vejo com esses olhos. Então, eu queria mesmo era entender essa, a, até onde ia o auxílio para o arquiteto. E, pelo, e eu não estava enganada, né, pelo que eu vejo, pelo que eu percebi, é assim que, que acontece.
1: É, essa, essa mudança de cultura que a gente estava falando e o profissional passar a ter essa equipe da loja com quem contar, ela é um desafio também, Lola, porque a gente sente uma certa resistência, eu acho que são dois fatores principais, assim, que existe uma resistência do, do arquiteto, do designer, do profissional da área em trabalhar com planejados, eu, eu eu vejo isso acontecendo e eu imagino que sejam alguns fatores como esse. A mudança de cultura, tem que passar a pensar diferente, definir os detalhes todos antes, né? Uh, confiar na loja, porque a loja, a gente ali na Science se propõe a atender, a dar esse suporte para o profissional como sendo um diferencial para ele. Para que ele possa contar com esse benefício, com esse... Uh, que a gente possa resolver esses problemas para ele de obra, que ele se libere mais para coordenar de uma forma mais geral e se libere para atender o seu cliente, dar atenção a outras coisas e a gente fique resolvendo essas questões mais burocráticas, técnicas de obra, né? Então, mas, para isso, tu tem que adquirir confiança, porque eu entendo que como a gente domina muito o produto, a gente domina muito o processo de montagem dentro da obra, com o eletricista, com a marmoraria, talvez isso assuste um pouco. né? Mas a ideia é realmente ser um prestador de serviço como se a gente trabalhasse para o escritório dele, né? que a gente possa ser um braço. E, é. e, e, e a gente está preparado para isso, para... Deixar o profissional tranquilo, mais tranquilo, né? E o cliente dele, tendo esse benefício de ver as coisas acontecendo de uma forma organizada, com certeza vai ter uma consideração com esse profissional que realizou essa obra de uma forma mais uh, dentro do prazo, enfim, com a qualidade. Vai ter um suporte pós-obra também, que a gente prima muito, então, o profissional conta com essa, com esse serviço, né? Uh, preciso de uma instalação, né? o cliente já está morando, quer uma alteração, um cabo a mais na TV, enfim, né? são N situações, Deu um vazamento em alguma instalação, precisa desconectar alguma coisa, então a gente pri prima muito, a gente nunca deixa de atender essa assistência técnica, esse pós-venda, e o profissional conta com isso. Né? a gente sabe Nossa, que isso é um gargalo né
0: e é bem, é muito importante e, e falando nesse nessa nesse nesse pós-venda como é que é como é que funciona a garantia do, do mobiliário da de fábrica como é que funciona isso
1: existe um é, é documentado é de fábrica não é da loja né uhum. uh, são seis anos de garantia para toda parte de uh, a, a modulação digamos assim, a, a construção do móvel, a parte de MDF de borda, de ferragem de montagem e de acessórios, são três meses mas vou te dizer assim que a gente acaba tendo a fábrica presta assistência se caso é tão pouco né, que vale muito mais a pena para eles se der qualquer problema eles substituem então a Sim. gente tem assim uh, historicamente, com a Dalmóvel nós estamos há cinco anos mas trabalhamos com planejados já do, a, vai fazer 13, né então uh, a gente sempre conseguiu prestar essa assistência e se por acaso já passou muitos anos é um, alguma dani, foi danificada alguma coisa em obra, a gente presta, cobra só o acessório, enfim a gente sempre procura facilitar, mas não deixar o cliente desatendido,
0: né e já existiu alguma situação, Bárbara, assim, por exemplo, passou oito, dez anos, e, e houve um probleminha, né, que a pessoa está disposta a, a continuar com o mesmo produto, então, existe essa, essa, esse retorno para o pro, pro cliente, e não, não na garantia, mas continua prestando módulos novos, se for o caso, ou troca as, os topos, as frentes, que às vezes é por, muitas vezes é por mau uso, né? uhum. que, que acontecem uhum. os problemas de força, uh, manuseio ruim com portas de correr, isso, isso a gente sabe né? que são forças Sim. diferentes, pessoas diferentes que, que utilizam a casa. Então, uh, é uma curiosidade que eu tenho, será que eles... Uh, tem essas situações, acontece essas situações de ter que voltar e substituir porque aconteceu um problema que não seja sim, de garantia, né?
1: Sim, a gente uh, eventualmente tem, a gente presta esse atendimento às vezes é uma corrediça que foi uh, tirada uma gaveta para fazer alguma manutenção e no colocar, a pessoa não soube colocar e né, danifica aquela corrida precisa ser substituída. É, a gente tem muita situação onde o dono, né o proprietário daquele imóvel, não muitas vezes não é só ele que, que manuseia, às vezes emprestadores de serviços, quem faz a manutenção da casa. Muitas vezes não tem essa orientação. né A gente até procura dar uma orientação básica assim do manuseio do móvel A gente tem um, um dos processos da loja quando a gente entrega uh, Finaliza a montagem do móvel a gente faz um checklist ou com o arquiteto ou com o proprietário né e ali a gente já aproveita para dar algumas instruções então, claro. sempre que possível assim tudo depende muito da logística dessa montagem dessa obra enfim né mas a gente procura e fazer isso
0: nós como arquitetos temos o hábito de entregar o manual do usuário para uhum. tudo né. Desde a pintura, gesso, etc. E, e, no, e no mobiliário a gente descreve muito também, inclusive das dicas de, de limpeza né, desse produto. Vocês costumam entregar, então, praticamente a mesma coisa, né? Dentro do que, tão, do que foi comprado, entra como se fosse um manual né, uhum. do usuário: as Acho... garantias, a limpeza.
1: Sim, tem um documento, tanto para. Pra descrever o que está na garantia, como para dar uma orientação de manutenção de limpeza. E, para dar um exemplo, hoje ainda a gente atendeu uma cliente em Três Coroas, que nós fomos ver, ela então, questionou que tinha uma corrediça não funcionando. E nós fomos para ver, na verdade a corrediça estava funcionando, ela precisava de... Ela estava com muita depósito de sujeira, né? Então, já se fez a limpeza, se usou um lubrificante, aí o cliente já viu que lubrificante, como foi feita essa essa manutenção, né? Às vezes a gente precisa orientar ele de como fazer isso ao longo dos anos, né? Para claro. que depois, passado, sei lá, quatro, cinco anos, ele mantenha o funcionamento do, do acessório do móvel, né? Então, mas a gente vai, a gente faz, a gente... Uh, sabe que se nós não formos, o cliente ou vai ficar com uma parte do móvel que ele não está satisfeito, não está funcionando, e, e pode outra pessoa e até danificar, né? Aí, aí, então a gente, a gente quer que ele fique bem atendido e que as coisas fiquem funcionando, na verdade. E, e todo mundo fica normalmente muito satisfeito. Porque... O importante não, não é não dar nenhum problema, e sim tu resolver qualquer um que venha a aparecer, né?
0: É, aquela velha história, né? O importante é o atendimento, né? É tu estar ali disponível para que as coisas funcionem e fiquem, e fiquem solucionadas, se for o caso, né? Sim. E, e se nós falarmos agora um pouco sobre o produto em si, MDF como é que é o nome do outro, M MDP. MDP, quais são essas diferenças, Bárbara, porque tem tanta coisa nova agora, tem tantos, inclusive dentro dos MDFs, tem classificações, né, qual é o, o material que, que vocês costumam utilizar e, e consideram como melhor?
1: Eu já trabalhei com os dois. Né? A fábrica anterior trabalhava com os dois dependia de cor e tal e a gente trabalhava muito bem com os dois hoje a gente trabalha só com MDF basicamente o MDF ele é mais fácil de trabalhar ele é um material homogêneo então para corte para os uh, ele vai ser a, a própria o acabamento do corte fica melhor então uh, o MDf tem facilitadores, assim, para para quem trabalha com o material, né? Vai cortar, vai fazer um acabamento. Hoje a gente trabalha só com MDF, toda a linha é, 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 da Dallmobile é MDF. Sobre produto, o que, que eu poderia te dizer mais, assim? Como a gente falou no início que existem N, N fábricas, N produtos de planejados onde eu colocaria a móvel e por que foi por isso que a gente escolheu também trabalhar com, esse, com essa indústria, né? Ela é uma indústria que tem muito tempo no mercado, então tem muita confiança, tem, é uma, uma empresa sólida, eles têm 45 anos, tá? a gente está completando esse ano, e eles vão para um caminho que os planejados em geral não fazem, é a linha sob medida, então, a gente fala em módulos, né? É, os módulos norteiam para o tipo de balcão, de móvel, de armário que tu vai fazer. Mas a gente faz ele da medida, milimetricamente da medida que tu quiser. Seja a porta, o, o, o formato desse balcão, é, se é gavetas, tipos de gaveta, construções completamente forma de painéis, então é toda a linha uh, sob medida, não tem uma a limitação, ela vai haver por uma questão de peso, de empenamento, a gente tenta estruturar esse móvel de uma forma segura para depois, pensando no uso, né? Sim. Mas é, ela é completamente sob medida. O, o que a gente não... Uh, o que não vem de fábrica, pronto, são coisas realmente muito artesanais. Então, pensando num móvel onde a gente precise curvar uma chapa, né? um móvel com uma superfície de frente curva, algo bem assim. Uh, uh, uh. Aí, só realmente fazendo artesanalmente. Mas é muito bom de trabalhar com eles, a qualidade, assim, o padrão de qualidade que eles uh, buscam entregam é alto a, o maquinário deles é com altíssima tecnologia né o que a gente chama de fita borda que a gente precisa em todos os topos das peças que constroem o armário seja painel estante enfim todo 100% toda linha ela é colada com uma cola que não descola então esse é eu vejo um grande diferencial né? porque é uma tecnologia que só uma grande indústria pode ter, porque o maquinário é, é, é inviável, por exemplo, para uma, uma, não, uma convencional, marcenaria convencional. né? E mesmo grandes indústrias, hoje, a, a única que trabalha 100%, tudo, tudo, tudo é colado com essa tecnologia, é a da Ombro. Então, é um diferencial muito grande para durabilidade, isso protege contra umidade, isso protege contra calor, não fica aquela fita descolando depois... É, que passa alguns anos
0: e, a, e as fitas essas fitas brancas Bárbara é, antigamente elas amarelavam lembra hoje isso não existe mais né
1: não elas são
0: branquinhas né?
1: branquinhas elas são fabricadas com polímero que impede esse amarelamento né? tá. as fitas têm a mesma textura das superfícies da, do painel então se é um Também madeirado desigual variação
0: né de tonalidade
1: é igual, né? Uh, outra coisa que é legal, assim, que para o nosso clima faz bastante diferença, toda a parte de fundos quando fica contra a parede, né? São o que a gente chama de fundos, são essas costas dos armários, né? Todos eles a, a fábrica aplica um material exclusivo que eles inclusive vem com a marca deles, é um impermeabilizante. Então, essas costas de armários, elas vêm, além do selador tradicional, que os fabricantes de painel entregam, elas vêm com um impermeabilizante. Então, isso dá uma durabilidade para o móvel muito maior.
0: Que é um maior problema do móvel sob medida em geral, né? Porque, normalmente, ele fica 100% aproveitando os espaços e, muitas vezes, abafa tudo e, do outro lado, tem uma incidência ali de, de umidade, tanto do clima, mas, às vezes, até o próprio material que está revestido externamente, chupa né? isso e acaba embolorando todas as costas do mobiliário, danificando, principalmente para closet closet. Né? Daí você uhum. tem, tem um ambiente mais abafadinho e, daí normalmente, é o que mais sofre. Um, e... Ainda falando nesses acabamentos, que, que, tu, que antes tu estava tocando no assunto de só não fazi, fazer coisas realmente muito muito detalhadas ou artesanais. No caso de topos, uma, uma gaveta que eu queira que seja encaixadinha e que feche a 45 graus com a lateral. É possível fazer isso com a mobile ou sempre é o topo de frente? Como que... Não sei se eu expliquei direito. Sim. A gente
1: tem como fazer de fábrica. A fábrica hoje tem em linha o acabamento 45. Eles desenvolveram, pra... só para entender por que, que às vezes não se tem, né? Como as peças vêm embaladas uma a uma, para entregar no, no cliente, simplesmente pegar uma peça e cortar em 45 que fique uma viva é uma ponta muito suscetível a gerar assistência para a fábrica, né? Ao longo do transporte, Sim. ela, é, ela é, é, um, é, um, é um biquinho assim muito mais delicado. frágil para transporte. Uhum. Então, esse foi um eu, eu acompanhei todo o estudo e, e teste da fábrica até que eles conseguiram colocar em linha num sistema de montagem também, porque isso é montado na casa do cliente, né? Você não vem, a marcenaria muitas vezes prepara todo esse encaixe, cola e leva pré-pronto, já pré-montado, né? E a gente monta na casa do cliente. Então, foi desenvolvido uma tecnologia para fazer. Hoje a gente tem esse 45 para montar corpo, corpo de armários, assim, com essa, esse acabamento. E as frentes, de isso que tu pede é um pouquinho além, né? Seria a frente da, da gaveta encaixar numa lateral 45, como se fosse um...
0: Um módulo único, né? Um bloco.
1: Sim. Então, é, a, a gente vai usar peças dentro do, do promove que vão permitir a gente fazer esse encaixe. Mas aí depende bastante do trabalho do lojista, porque qual produto dentro da biblioteca vai usar, não vai ser uma gaveta convencional do produto, mas a gente consegue fazer.
0: É porque isso é uma... É uma tem sido uma tendência Tendente. como tudo né? sai, volta, depois inventam outro acabamento e tal. Mas como às vezes é interessante formalmente, né? não só por ser tendência, mas sim por ter uma questão estética bacana eu imaginei que isso somente as marcenarias convencionais que poderiam desenvolver até porque hum, eles muitas vezes eles levam esse módulo todo montado já na casa do cliente né justamente para evitar embalando peça por peça indo lá montar é difícil mesmo porque é uma máquina bem delicada né até no sentido durabilidade. Tem que ser uma casa em que não tenha, uh, tipo, uma vassoura batendo todo dia naquela quina, ou mesmo um aspirador de pó, enfim. Tem, não, não tem como resistir. Eu imagino que não, né? Que é uma, é, que e, uma ponta.
1: E, e assim, quer dizer uma outra coisa que muda aí a parte técnica, para o profissional uh, compreender melhor a lógica da, da, do, do planejado. O marceneiro convencional, ele vai comprar uma chapa e ele vai cortar tudo na marcenaria, ele vai fazer esses encaixes, ele não, não deu certo, ele vai lá, ele passa na máquina de novo, ele ajusta até que uma coisa encaixe na outra perfeitamente. Depois que ele fez tudo isso, é que ele vai dar os acabamentos e entrega para o cliente. Ele não monta, ele define o tamanho das peças... Ali, fazendo teste, pré-montando, desmonta, ajusta, Exato. vai, pré Até que ele consegue montar esse conjunto, fez fechar, pronto. Ele, aí sim, ele cola, dá os acabamentos, deixa montadinho e entrega no cliente. Não existe esse processo conosco. Esse, conosco existe a gente montar isso dentro do 3D, do ambiente 3D. A gente precisa prever exatamente todas as folguinhas que precisa ter ali, né? Quanto que a gaveta vai bater uma gaveta na outra, uh, então o marceneiro ele vai preparar tudo dentro da marcenaria e a gente precisa prever esses espacinhos lá no ambiente 3D. Então uh, é, depende muito de, do técnico que está trabalhando dentro da loja ser bom para prever isso para vocês, entende? Aí a gente, claro. Por isso que tem que estar qualificado, eu, eu trabalho muito na, na conferência disso tudo, né?
0: Pra, Sim. Para garantir e, isso aí. E a... Hoje, hoje tu, e no desenvolver desse processo todo, dia de montagem, uh, tu designa a equipe, vai dois, três marceneiros, normalmente, e e dá início, às vezes leva dois, três, quatro dias né, de montagem, isso não muda, né Bárbara, porque são Sim. peças que tem que se encaixar, tem que afinar tem, que... tem trabalhos que a montagem dura uma semana né? Sim.
1: Uhum.
0: e aí no caso envolve outros materiais também uh, o interessante foi saber principalmente que vocês para os arquitetos que estão ouvindo a gente que tem esse braço, né e é um, é um baita abraço, né, eu diria, <risos> porque é, é como tu ter uma equipe terceirizada, que, que tu está enviando um projeto e, e, e ela te dá todo um suporte né, para poder fazer essa montagem. Então, para os escritórios, eu acho bem interessante isso, que nos gera um, nos gera um tempo de, de tocar o nosso negócio né, de uma maneira mais tranquila.
1: Mas, Lola, esse assunto da montagem também tem uma particularidade. A gente, com esse tempo todo de, de loja, é, também a gente vai aprimorando, né? A gente entende que uma pessoa na obra da loja, para verificar essa parte mais técnica da montagem, e antecipar para vocês não né, que a gente consiga entregar tudo... Como é que eu vou te dizer? Não largar na mão do montador. A gente procura ter alguém da loja acompanhando Sim. a montagem. Isso foi algo que a gente mudou também nos últimos tempos, porque minimiza para gente também problemas, né? Porque o montador não acompanhou o processo uh, de... Como é que eu vou dizer? Não é criação, porque não fomos nós que criamos, mas o pensamento, do, a lógica da montagem daquele projeto. Né, por que, que a gente previu aquela prateleira daquela forma, por que, que vai encostar uma peça, o que, que monta primeiro, onde que vai dar o um ah, ajuste, é. né, vai até o teto não vai, vai, enfim, tem uma série de coisas técnicas, agora eu não vou lembrar de detalhes, mas que a gente, na hora de construir o, o ambiente no, no promove, a gente pensou daquela forma. Então, a gente está intimamente, uh, a gente conhece aquele projeto de uma forma tão íntima que a gente sabe de decor como vai montar aquilo. E o montador é apresentado para aquele projeto, de repente, tem que montar, ele não ele desconhece esse processo todo. Então, ali, existia uma distância entre o que foi previsto na, no Promob, e comprado de fábrica, e o que, então, está sendo montado na casa do cliente. É, é às vezes ele invertia a maneira de fixar uma peça na outra, porque é tudo sob medida, então a e gente altera,
0: né? A, a gente dá de... um acabamento. E isso da gente detalha
1: o, o projeto para o pro montador. Mas eles também tem aquele problema da leitura que tu tava falando em relação ao projeto de vocês, né? O nosso projeto de montagem, que a gente faz esse detalhamento de montagem, também às vezes não é lido corretamente. A gente trabalha com mais mais de uma equipe de montagem, né? Então, a, a gente procura ter uma pessoa da loja acompanhando mais de perto, vendo o dia a dia da montagem, permanecendo mais na obra, dando mais assessoramento para o montador, e isso tem funcionado muito. Há alguma assistência técnica que surge ali, alguma peça que possa ter vindo de fábrica, na, na verdade, nem nem é de fábrica, a transportadora bateu, por exemplo, né? Então, já é identificado no início da montagem, já é encomendada, já vem e é substituída, não tranca a montagem, né? Claro. Então, né, a gente consegue ter uma logística de montagem mais limpa, mais agilizada e mais eficiente também. Isso tudo, são tudo coisas que só a vivência vai, vai trazendo. É, então, hoje tá. a gente
0: consegue ter isso aí. E voltando lá no início, quando comecei a falar sobre a questão de quanto tempo levava né, o processo todo, por exemplo, falamos sobre a produção da fábrica, mas, por exemplo, o projeto do arquiteto entra na loja, a gente pede o orçamento, claro, tira dúvidas, daí, como tu disse, né, tu não, não vai reproduzir em detalhes tudo para poder dar o orçamento, fechou o negócio, Tu ainda, imagino eu que vocês devem continuar trabalhando um pouco nesse detalhamento, né? Porque dali vai para a fábrica. Esse período ali leva muito tempo, Bárbara, desse... Como se fosse um projeto executivo, vamos chamar assim, depois que está fechada a negociação, a, a loja foi contratada, o cliente sai de lá, assim, ó, Dei o pontapé inicial no, no mobiliário, né? Uhum. Aí tem um período de desenho e depois sim vai para a fábrica até chegar a vez do montador. É isso, né?
1: É, não é uma, uma, uma etapa de desenho, mas se existe uma etapa de conferência. Isso, tá. Né? Então, a gente ali a gente procura... Depende muito do tamanho do projeto, da complexidade do projeto. Às vezes é uma casa inteira, são 10, 11 ambientes, né? Às vezes tá. é um ambiente só, tá. então claro. esse tempo vai depender também desse tamanho e dessa complexidade. Mas a gente, da medição, se é em Itaquara, se é perto, se é distante, né? A gente já montou em Curitiba, por exemplo. Nossa! Né? Então aí tem uma logística de tempos diferentes. Mas o convencional é aqui, então a gente já agiliza a conferência de medidas. Normalmente três dias, uma semana... A gente consegue fazer essa medição, conferência, uh, reunião com o profissional para ver algum detalhe, uh, só se for um projeto muito maior.
0: É, é muito complexo também, uhum. né? E o profissional acompanha, acompanha contigo o, esse início, né? De, aí está entregue, o, tá fechado o negócio, o, o, o cliente fecha e o arquiteto com certeza pode participar da montagem. Com se certeza, quiser. sim. Mas a se, gente... se por acaso ele não puder e tiver em outro trabalho, a montagem vai acontecer tranquila, né? Sim.
1: Isso
0: é muito bom.
1: <risos> a gente, Isso é muito na verdade, bom, né? a gente faz <risos> o que o arquiteto manda, né? Porque, na verdade, tem várias formas de trabalhar, e às vezes o profissional tem determinadas. Uh, uh, como é que eu vou dizer, assim, pra... o profissional, cada profissional tem uma maneira de trabalhar. Né? Sim. Então, tem profissionais que preferem estar mais na obra, não deixar tanto ao nosso acompanhamento, a gente vai acompanhar igual, mas juntamente com o profissional. Uh, tem profissionais que deixam, delegam mais e a gente reporta tudo a eles, né, dá todos os feedbacks, a gente fez uma montagem em gramado, foi bastante cumplicidade, assim, entre a nossa equipe e a equipe do escritório, né, então, por isso que eu digo que vai tudo dependendo muito da relação de confiança, acho que o um primeiro trabalho acontece de uma forma, o um segundo trabalho já se conhece um pouco mais a maneira do profissional trabalhar, a maneira da loja trabalhar, então, conhece mais o produto. Acho que quanto mais o profissional conhece o produto, conhece a dinâmica, mais tranquilo, mais flui, né? E, Sim. E as coisas acontecem de uma forma mais natural.
0: Daí. E, e Bárbara, dentro desse mundo dos planejados, o que, que tem que tem de novidades uh, por chegar para vocês, sei lá tecnologia, ou mesmo algum material diferente, tem alguma novidade para contar para a gente, para os ouvintes?
1: A Adalmobile está completando 45 anos e vai vir com algumas novidades que nem nós sabemos ainda. Eles estão fazendo um mistério, vão vir lançamentos agora no final de março.
0: Ah, bem pertinho então uhum. Mas
1: é, eles, a, a, a fábrica é constante Agora nessa pandemia Muita gente recuou como fábrica Já no ano de 2020 A ah, da fez lançamentos No ano de 2020 2021 fez lançamentos Aprimorou, trouxe novidades né? É, é, é... A gente está sempre com Ou sejam cores novas Frente com a palhinha Mais de um tipo de palhinha é, a linha, a gente hoje tem uh, o que a gente chama dentro da linha, que é a linha One. A linha One, na verdade, é, são, as, são quatro cartelas completas de fornecedores de MDF, Duratex, Berneck Arauco e... Qual é a outra? Bom, enfim, eu não vou lembrar agora todos os nomes mas são quatro cartelas completas, com todas as cores do fornecedor vale. para trabalhar no mobiliário. Uh, então, a gente tem uma, uma cartela de cores dada ao mobile, que é, são as cores que a, a fábrica tem os pátios de estoque, tem um preço também melhor. Mas para atender o arquiteto, entrou todas as quatro cartelas completas também porque a gente sabe o quanto vocês pensam o projeto, especificam, combinam com o resto todo do ambiente do cliente, né? E, e, a, e a fábrica, ela tem esse, essa característica, é um, um pilar que a gente uh, vê forte atender os projetos dos profissionais, por isso a flexibilidade, sob medida, entra... Então, tudo que é novidade entra muito nessa, é, para atender cada vez mais o profissional de arquitetura e do design de interiores, né?
0: Não, e, com, e, poxa, com todas as cartelas tradicionais que a gente trabalha, que é uma das diferenças que eu imaginava que poderia ter do planejado para marcenaria convencional, daí já não, não tem mais, né? Porque aí tu pode usar tudo que tiver no mercado, praticamente, né? Inclusive, eu não sabia da palinha, Sim. Tá, né, de poder usar as frentezinhas com palinha e tal, eu acho um amor.
1: As frentes ripadas, no BP, na laca, a... nossa, tem muita coisa, assim, acessórios, puxadores diferentes, puxadores usinados que tu tem fre... ah, o fundo do puxador no madeirado, por exemplo, e a frente yes. lisinha, né, uh, tudo... Tudo de fábrica, com a garantia da fábrica, com um padrão de acabamento que eles uh, desenvolvem aquele modelo, aquele detalhe, ainda assim dando toda a garantia e qualidade que eles entregam. né? Sim. A linha é muito ampla, então é bem bacana de, de trabalhar. E, e as, a, as personalizações, assim, elas abrem um leque como eu falei, dificilmente a gente não não atende o um projeto são realmente só detalhes mesmo para para não atender o projeto do profissional.
0: Sim, e para nós encerrarmos, Bárbara, tu tem alguma diferença ou alguma dica importante que a gente pudesse caracterizar a uma uma diferença entre essas duas culturas? Uh, não sei se eu estou sabendo me explicar. Por exemplo, são culturas diferentes, mas uh, tem, tem um ganho, tem um passo à frente, por exemplo, planejado. Estou fazendo um resumo, eu não sei se isso... Se tu, porque você já trabalhou com marcenaria tradicional, né? Então, tem coisas que eu imagino assim que tu Pense, e volte lá atrás, né? E pense em: assim, na marcenaria convencional faríamos diferente ou é muito melhor essa realidade? E são que são as diferenças, né? De, um, de uma de uma maneira de fabricar para outra. O que que tu diria assim como ponto para fechar essa nossa entrevista, se é que existe, né?
1: Ai, Lola, eu, eu, eu acho que assim, a marcenaria convencional tem o seu espaço, sempre vai ter, né, eu acho que não, não, um não tira o lugar do outro. É, sempre para coisas mais artesanais, tu vai ter a marcenaria ao teu favor, uh, serviços, enfim, não, 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 não cabe aqui mas eu acho que sempre vai ter espaço para as duas empresas, a empresa de marcenaria convencional e a empresa de planejado. Como eu falei, a linha que a gente trabalha, ela é um planejado diferenciado, não é um planejado tradicional, né? Uh, se ganha um controle maior de cronograma, se ganha um controle maior da qualidade, porque a gente sabe que às vezes, a marcenaria pode estar com uma equipe de, mar de marceneiros ali, que dali um pouco não são mais os mesmos, mudou a... Então, na, na grande fábrica existe um padrão, né? Certo. Existe uma grande indústria, existe uma tecnologia uhum. envolvida. para os dias mais modernos, que a gente vê um comportamento com menos tolerância de tempo, que precisa de uma, uma organização maior, eu vejo um grande benefício, e estou dentro desse meio, então eu, tô, eu sei bem como funciona, eu vejo um, um, um passo à frente uh, para essa vida moderna, vamos dizer assim, né? Sim, Onde as coisas sim. têm que ser mais controladas. Mas o, a marcenaria sempre vai ter o seu lugar, eu não
0: sim não são... acho que
1: seja um substituindo o outro ah pensando em futuro não eu acho que sempre vão ter suas características
0: diferentes né e,
1: e vão existir para cada cliente cada tipo de trabalho claro
0: para cada tipo de de cliente também né né tem pessoas que apreciam uma madeira natural esculpida muitas vezes né outro que são peças interessantes, que podem estar ali misturadinhas, né? Sim. Conversando bem com o planejado. Bárbara, queria, então, finalizar, te agradecendo muito o teu Sim. tempo, né? <risos> na, estamos aqui na quinta-feira à noite, depois de um dia árduo de trabalho, e que foi quente, que choveu, que foi fresquinho, deu de tudo <risos> hoje, né? Sim. E, e colocar... Mais uma vez, então, a, as diferenças, acho que foi bem esclarecedor, principalmente esses processos todos que... E, e realmente a, a questão do cronograma, a questão da organização, que eu acho que é hoje muito mais valorizada e vista do que nos anos 90 por exemplo. Né? Então, a gente te, compara gerações diferentes e mundos diferentes, um cliente diferente e tem muito cliente novo chegando, então, é importante saber isso. Então, te agradeço tá? imensamente a tua participação e vamos fazer um outro podcast depois das novidades. Sim, eu... Conta as novidades para nós <risos> depois, né? Porque sempre tem umas coisas bem diferentes, quando... ainda mais se é aniversário da empresa, né?
1: Sim. vai Um aniversário vir, assim de sempre...
0: 45, né?
1: Sim. é A gente possivelmente vem alguma coisa na área de tecnologia, assim como é. já veio. Eles uh, vão trazer cores novas para a parte da linha padrão, aí a gente... Faz, um, faz uma apresentação aí depois, que eu também tenho curiosidade, né? A gente não sabe tudo. <risos>
0: então, tá Mas bom. eu te
1: agradeço, tá, o convite. Acho que é uma oportunidade de esclarecer. Eu acho que quanto mais a gente puder fazer com que todos conheçam é. um pouco mais desse mundo aqui do planejado, né? Desmistificando talvez algumas ideias que possam ter vindo de quando os planejados surgiram. Hoje isso tudo já evoluiu. Claro. Né, essa, essa, essa indústria que a gente trabalha Ela é diferente Então eu acho que vai um pouquinho mais De esclarecimento E a gente está à disposição também Para todas as questões E, e maiores informações aí Que todo mundo queira saber Então
0: tá, Bárbara Obrigada Uma boa noite para ti
1: Obrigada, um beijo Lola Um
0: bom restinho de semana agora
1: Obrigada.
0: Agradeço a presença da arquiteta e urbanista Bárbara Ângeli. Até o próximo episódio.